0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഷികമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെ ഇന്ത്യയിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്നത് ചരിത്രമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ജന ജയിലിലായി പൌരാവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തെ പിഴുതെറിയുകയായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ പുത്തൻ ഉണർവിന്റെ അമരക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നാല് തവണ ലോക്സഭാംഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തെ കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ശ്രീ സുരേഷ് കുറുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുവാനായി ദില്ലി ദാലി എന്ന ഈ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സുരേഷ് കുറുപ്പ് ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഒരു വാർഷികം കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ലേഖനം വായിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ലേഖനം അയച്ചു തന്നിരുന്നു സുരേഷും അത് വായിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലവും അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ കോടതികളും അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളും നമ്മൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പ് നോക്കിക്കാണുന്നത്
1: അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപനവും രണ്ടു വർഷവും നടപ്പാക്കിയതും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ രൂപം കൊടുത്ത ഭരണഘടനയും ആ ഭരണഘടനയിലെ മൗലികാവകാശ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനവും എല്ലാം ീതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും അത് ക്രൂരമായി നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരികയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മറവിൽ നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രമാണ് എഴുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ ജനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇനി ഒരിക്കലും അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ വരില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അധികാരത്തിലിരു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാനാണോ യത്നിക്കുന്നതെന്നുള്ള സംശയം ആശങ്ക എല്ലാം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വിഭജനം ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയത് അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ മൂന്ന് മുഖ്യ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവരെ ജയിലിലാക്കിയത് അതും വിചാരണ കൂടാതെ അടിയന്ത്രി ഇതെല്ലാം ആശങ്ക കാര്യമാണ് കാരണം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ഇത്തരമൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തും
0: ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ തൂണുകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ജനാധിപത്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം വന്ന സർക്കാരും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ നിതാന്തരമായ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയും നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗവേണൻസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ഒരു ജാഗ്രതയായ ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ജാഗ്രതാ നഷ്ടപ്പെട്ടു
1: ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇത് മറുപടി പറയുമ്പോ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആർ എസ് ഇവര് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപം കൊണ്ട അവസരത്തിൽ അതിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് ആർക്കും എന്തായിരുന്നു അവരുടെ വിമർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് ചേർന്ന ഒരു ഭരണഘടനയല്ല വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുന്നു ചെയ്ത പല തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മനുസ്മൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഇക്കോസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് മനുസ്മൃതി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാവണം ഇന്ത്യയുടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉള്ളതാണ് അതായത് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിലും മറ്റും ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഉള്ളതാണ് അതതിന്റെ അവരതിനെതിരായിട്ട് നിശ്ചിതമായി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു അതായത് മുസ്ലിം മതമൌലികവാദികൾ ശാരീകരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തായിരിക്കണം തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മനുസ്മൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന വാദഗതിയാണ് അവര് അന്നുയർത്തിയത് ആർ എസ് എസ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് അവര് വളരെ പരസ്യമായി തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടി അധികാരത്തിലേക്ക് ഇവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കാര്യം ഇന്ത്യൻ പൗര പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മതന്യൂനമർശങ്ങൾക്കെതിരായി നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പൌരത്വ നിയമത്തിൽ നടത്തിയ ഭേദഗതി എന്താ തികച്ചും വർഗീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ തിരിക്കുകയും പൌരത്വം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമെതിരായ ഒരു കാര്യം അതായത് ഹിന്ദുക്കളായവരെ മാത്രം വേർതിരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ തരംതിരിച്ചു വരുത്തുക ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ളവർ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം പൌരത്വം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം എന്നുവെച്ചാൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കളാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം അത് കൊടുക്കും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ തൊട്ടേ രാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കാത്തത് ശ്രീലങ്ക ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമല്ല അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്ല അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വർഗീയ അവരുടെ വർഗീയ യോജിക്ക് അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അതെന്നിട്ട് അവർ വളരെ പരസ്യമായി അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ എന്തെല്ലാം രേഖകളുണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് മുതൽ ആധാർ കാർഡുണ്ട് പാൻ കാർഡുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ ഇതര രേഖകളുണ്ട് ആ രേഖകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇനിയും പൗരത്വിലേക്ക് പേരുകൾ നടക്കണം അത് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൌരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കായി ആരെ മറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ആരുടെ നേരെയാണ് ചൂണ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കും
0: ഈ അട്ടിമറി നടക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആഗമാനം ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായ പോലെ ഒരു ജനമുന്നേറ്റം അങ്ങനെ ഒരു ജനമുന്നേറ്റത്തിന്റെ സാധ്യത ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സാമാന്യ ജനതയെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ ഛായയുള്ള ഒരു ദേശീയതയുടെ മാജിക്കിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനസാമാന്യത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിൻ്റെ വിജയവും ആ തന്ത്രത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെയും ഒരു പരാജയവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുണ്ട് എന്ന് പ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എങ്ങനെ കുറിപ്പ്
1: കാണും ജയപ്രാജ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വംബിഷ പ്രക്ഷോഭവും ജനാധിപത്യ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും ഉള്ള ആ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുടനം പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശക്തമായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന അന്നില്ലായിരുന്ന ഒട്ടനവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വന്നു അപ്പോ ഈ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ പോലെ ഒരു യൂണിഫൈം ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഹിയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഈ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതേസമയം ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോ അവരുടെ നിയമത്തിനെതിരായി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വലിയ പ്രക്ഷോഭം അതേപോലെ പ്രാദേശികമായ ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ മതേതര വിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനൊരുപക്ഷെ ഒരു അഖിലേന്ത്യാ സംഘടിതമായ രൂപം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പ്രാദേശികമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് പാരമ്പര്യത്തിന് ശേഷം ഇത്ര വ്യാപകമായി ഭരണഘടന വകുപ്പുകളും ഭരണഘടനയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അടിയന്തര കാലത്ത് പോലും അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകൾ മുറിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ ഒരു അവബോധം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുബോധമായ ഒരു കാര്യം അല്ല എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞ അഖിലേന്റെ തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപവും
0: അതെ അപ്പോൾ ജ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പുത്തൻ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുവാൻ ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനമുന്നേറ്റമായിരിക്കാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കമ്മീഷൻ്റെ ആവശ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാജ്പേയി സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പാർലമെൻറ്റിൽ താങ്കൾ അന്ന് എം ആയിരുന്നു അന്ന് സി പി എമ്മിനെ സംസാരിച്ചത് താങ്കളായിരുന്നു സൂക്ഷ്മമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോടതിയെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പ് കോടതികളുടെ ചരിത്രവും നിരീക്ഷിക്കുന്ന നേതാവാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പ് എച്ച് ആർ ഖന്നെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷവും ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോടതികൾ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോടതികളെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ഭരണഘടനയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജനമുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ് കരുതുന്ന സുരേഷ് കുറുപ്പ് ഇന്ത്യൻ കോടതികളെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്
1: നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭരണഘടനാ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളില്ല ഒരു മൌലികാവകാശത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല എന്നുള്ള കുപ്രസിദ്ധമായ വിധി ന്യായം എ ഡി ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഒരു ജഡ്ജി മാത്രമാണ് അതിന് വിപരീത അഭിപ്രായം വിപരീത ജഡ്ജിമെന്റ് പറഞ്ഞത് അത് ജസ്റ്റിസ് എസ് ആർ കമ്മയാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ട സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അത് എന്നതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്ന എന്താ സുപ്രീം കോടതിയെ പല രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ഒരാളെ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇക്കാരം എന്ന് വേണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാം കാണിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണിത് അതിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരു മുൻ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയെ പല രീതിയിൽ ഇവര് സ്വാധീനിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മരുതിക്ക് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു രീതിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ മേലുള്ള ഇവരുടെ ഇടപെടലുകൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിന് സുപ്രീംകോടതി വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല നയസമീപനങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതിന് തുറാനോ അതിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീംകോടതി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും അഭ്യമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ പല രീതിയിൽ
0: അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റമായി സുരേഷ് കുറുപ്പ് ഈ ചർച്ചയിൽ ദില്ലി ദാലിയോട് പറഞ്ഞത് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ശക്തി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ ശക്തി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നൽകിയ ഉജ്ജ്വലമായ സംഭാവനകളെ നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാനും കഴിയൂല ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പരാജയമായിരിക്കാനും ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രാദേശിക കക്ഷികളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഒരു കോമൺ അംബ്രല ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ അംബ്രലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന യും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്
1: ഗോപാലൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ വെച്ച് അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപരിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരാൾ ഒന്നാണെന്നും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത്തരമൊരു ഒരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ മേൽ അത്രയേറെ ചൂഷണങ്ങൾ വരികയും ജനങ്ങൾ അത്രയേറെ അസ്വസ്ഥരാകുകയും ഈ കാര്യങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു തോന്നല് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാവുകയും ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുദ്ദാക്ഷിണ്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയിട്ടല്ല ഉണ്ടായത് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാ ഘനകാര്യ അധികാരങ്ങളും കവർന്നെടുക്കാറുണ്ടായത് അതേപോലെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കും പാർലമെന്റിലേക്കും ഒരേപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്ന് പറയുന്ന രീതി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ വിഭാവന ചെയ്തിരുന്നില്ല അത് നടപ്പാക്കാൻ ഇവർ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത ഈ ജി എസ് പി കൌൺസിൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇവർ അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇവർ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ജി എസ് ജി എസ് ടി പ്രകാരം തന്നെ കിട്ടേണ്ട അനവിഹിതം പിടിച്ചു വയ്ക്കുക അത് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ എതിരായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള രൂപീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകും
0: എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുപറയും
1: അടിയന്തരാവസ്ഥ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ജനങ്ങളുടെ നിതാന്തമായ ജാഗ്രത വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ മതേതരത്വം നമ്മുടെ സംവിധാനം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ തലമുറ അത് ഓർക്കണം നമ്മുടെ തലമുറ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചും ഇതിന്റെ സുഗന്ധം മുതിർന്നും വളർന്നു വന്ന ഒരു തലമുറയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് വെച്ചിലുണ്ടായത് ഇത് നമ്മുടെ എപ്പോഴെങ്കിൽ കവർന്നെടുക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മളുണ്ടായത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ നിതാന്തമായ ജാഗ്രതയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടതെന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ജാഗ്രതക്കുറവെന്ന് വരുന്നു ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ അധികാരത്തിൽ വരികയും ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെയും ഭരണഘടനയും അട്ടിമറിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം അപ്പം അതിനെല്ലാം നിതിരായ നിരന്തരമായ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവും നിതാന്തമായ ജാഗ്രതയും ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി
0: ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ വിധാനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള അതിജാഗ്രത ഉണ്ടാകുന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദില്ലി ദാലിയുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് സുരേഷ് കുറൂബ് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ സംസാരിച്ചതിന്
1: നന്ദി നന്ദി
0: അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദില്ലിദാലിയിൽ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ കെ സുരേഷ് കുറുപ്പാണ് ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ്
1: ഗോപാലകൃഷ്ണൻ